0: Je e, pátý leden nový rok, 2023. Ještě dlouho si budete zvykat, co tam vlastně psát. Kouká tady na mě sisy si Strašně, strašně, strašně vydává zvuky. Vrní a bojím se, že mě stejně jako minule při natáčení, kdy se přišla podívat, bude chtít kousnout do ruky. Takže až se hodně zadrhnu, tak asi víte, co se stalo. Každopádně. Posloucháte 19. týden k poslouchání. Takže další podcast, co zpravidla vychází ve čtvrtek, a k nalezení je na Spotify, Apple, Google a já nevím kde ještě vůbec, ale hlavně na Substeku, na trošku záhadné adrese rychloky.substek.com, kde je tohleto povídání opět doplněno dávkou užitečných odkazů pro studování. A samozřejmě na tom samotném Substeku týdne rychlof je kupa dalšího obsahu. Dneska se budeme povídat o TikToku, protože je to docela aktuální, objevilo se to v médiích a je fajn v povídání reagovat na něco, co prostě zrovna frčí. Ne, že by teda TikTok nefrčel už několik posledních let. Co je vlastně ten TikTok? Hm, sociální síť v úvozovkách jako každá jiná, ale má jeden zásadní háček. Podařilo se jí velmi rychle v podstatě porazit Facebook, který vypadal jako neporazitelný, protože se k tomu pomohl ještě koupí Instagramu a Whatsappu. Drží se na špičce, protože dokáže velmi rychle vymýšlet nové věci, protože ignoroval klasické chování sociálních sítí v podobě algoritmu, který doporučuje obsah podle toho klasického způsobu, jako na Facebooku, tedy podle toho, koho vlastně sledujete, a TikTok se vydal cestou nebádanou, neprozkoumanou a nejistou, ale vyšlo mu to. Doporučuje obsah podle toho, na co se díváte. A ten jeho algoritmus, můžeme říkat umělá inteligence, je v tom docela dost dobrý. A tohle se právě líbilo, zejména mladým, takže původně byl TikTok doménou, já jsem tomu říkával, 13 plus minus 2, ale postupně se to mění a dneska s jistotou na TikToku najdete záplavu lidí do 30, 35 let věku. Nenajdete tam moc ty starší jako třeba já, protože já jsem ročník 67 a to je přece jenom na TikTok a na jeho videa na výšku a nic jiného než videa na výšku, takové trošku komplikované, protože naše hlava na to už nemá. Komu patří je ta nejdůležitější otázka dneška? V Číně. Čínská společnost Bidens, je jeden z největších provozovatelů sociálních sítí a sociálních médií a vůbec všeho možného v Číně. Má tam neuvěřitelné spousty čínských uživatelů a ten problém je, že se mu podařilo opatřit si neuvěřitelné množství uživatelů po celém světě. TikTok skutečně suveréně má víc uživatelů než Instagram. Ne víc než Facebook, protože ten přece jenom se rozšířil za ty roky daleko víc, byť postupně upadá v zapomnění, ale ten počet uživatelů, který má, je vlastně neuvěřitelný. Svým způsobem je obdivuhodný, Kdyby to nepatřilo Číně. To, že patří Číně, vlastně znamená, že si nemůžeme být nikdy jisti, co TikTok bude dělat s našimi daty, s našimi fotografiemi, s polohovými informacemi, s informacemi o tom, s kým si povídáme, jakým způsobem nás bude v telefonech šmírovat a možná, a jakkoliv to zní paranoidně, co nám vlastně do toho telefonu někdy kdykoliv uh, vsune, protože on má možnost tu svoji aplikaci aktualizovat, má možnost do ní dát uh, libovolné věci a může i velmi cíleně šmírovat konkrétní osoby, což například oni tvrdili, že nikdy v žádném případě se do uživatelských dat evropských či amerických uživatelů v Číně nedívají, Jenomže pak se někdy v listopadu nebo v prosinci ukázalo, že to prostě dělají, protože proč by to nedělali? Příležitost tam je, zájem taky, takže šup do toho. Co se ještě navíc ukázalo, že přímo cíleně sledovali vybrané novináře. A to je samozřejmě poměrně velký problém, protože na to bývají novináři, ale i jednotlivé země poněkud víc citliví, než to, že TikTok šmíruje miliony uživatelů šmíruje miliony dětí a je prokazatelně velmi, velmi škodlivý. On totiž opravdu, a to zdůrazním, může dělat cokoliv. Na co si vzpomenete, může dělat všechno. Na Androidu doslova, protože tam ty omezení proti iPhoneům, proti Apple jsou minimální, na jablečné platformě toho sice nemůže dělat tolik, protože Apple toho tolik neumožňuje, ale nic mu nebrání využívat nějaké zadní vrátka, chybičky, obcházet spousty věcí a dělat si vlastně, co se mu zlíbí, než by na něj někdo nějakým způsobem upozornil. Ono, když na to upozorníte, tak to není moc platné, protože samozřejmě je to čínský vlastník, nějaké evropské nebo americké zákony se ho zdánlivě moc netýkají a než se něco stane, tak stejně jako u Facebooku, který si roky dělal doslova, co chtěl, lhal, šmíroval, prodával data, tak i oni mohou vlastně dělat tohleto a než na ně dopadne, můžeme tomu říkat, ruka zákona, tak už dávno všechny ty věci budou prostě hotový a uzavřený. Zajímavé na tomhletom je, že právě ta spousta problémů nebo komplikací a rizik vedla například k tomu, že někdy před půl rokem nebo rokem zhruba došlo ke kompletnímu zákazu v Indii tam vlastně mindové uh, nemohou vůbec používat TikTok. Indie ho kompletně zablokovala. Já nevím, jestli je to samozřejmě správně, ale vzhledem k tomu riziku, které tam je, um, se o tom dá asi nějakým způsobem uvažovat. Ve Spojených státech momentálně v posledních týdnech uh, běží snaha zakázat TikTok vlastně ve státních zařízeních. Uh, tuším, že 19 z těch 50, aspoň doufám, že 50 států, ze Spojených států, ho zakázalo pro státní mobilní zařízení a řeší i to, že zakazuje přístupy k němu, protože TikTok samozřejmě není jenom mobilní aplikace, vy na něj můžete chodit i přes web, kde to riziko je možná ještě větší než, než v té mobilní aplikaci, protože těžko říct, jak s tadym prohlížečem a s kolika bezpečnostními chybami tam vlastně někdo přistupuje. Ty zákazy se týkají logicky armády třeba nebo bezpečnostních složek, tam jakékoliv používání TikToku na zařízení, které je nějakým způsobem propojitelné nebo identifikovatelné, jako že patří někomu z bezpečnostních složek, je extrémní riziko. Nedělejme si o tom iluze. Ale týká se to třeba i úředníků, protože samozřejmě tam může být zájem Číny něco, něco zkoumat. A týká se to ale třeba i škol, protože školy některé ve Spojených státech se vydali cestou blokování přístupu k TikToku. Což samozřejmě víme, že u dětí stejně k ničemu nevede a v době mobilního internetu si hrát na to, že škola blokuje přístupy na internet, asi možná moc praktické nebude. Ale je to dobrá ukázka toho, jakým způsobem se to postupně vyvíjí. Ne nezajímavé, ale hodně důležité je i to, že Donald Trump v době, kdy byl ještě prezident, vlastně chtěl TikTok zakázat kompletně. Byly toho tehdy plná média, byla to obrovská věc. Samozřejmě Trump v tom selhal, jako prakticky ve všem, do čeho se kdy pouštěl, až na to, že se teda stal prezidentem a nedej bože, aby se stal prezidentem ještě někdy, ale on ho chtěl kompletně zakázat. Pak se tam začalo řešit, že by třeba se vymyslelo nějaké nějaké to řešení, které by tohleto tohleto pomohlo vyřešit tak, aby TikTok existoval, ale aby spojené státy měly data a algoritmy pod kontrolou. Přišli tehdy s poměrně zábavným plánem, který neznámo proč, ještě pořád je ve hře, že by data i algoritmy byly pod kontrolou amerického oráklu. Což je samozřejmě nesmírně úsměvná věc a je těžko si představovat, proč vlastně ještě pořád tohle to chtějí. Protože on ten Biden, nebo respektive TikTok za A, co se týče algoritmů, může ty algoritmy a ten, ty, ty softwary, ten program, který to řeší, prostě ukazovat jeden. A používat nakonec úplně jiný, protože to nebude nikdo schopen kontrolovat v okamžiku, kdy se ty algoritmy objeví nasazené v té aplikaci. Takže Oracle a Spojené státy dostanou neškodný algoritmus, který ukazuje všechno velmi optimistické, bezpečné a nešmírující, ale ve skutečnosti prostě v té aplikaci bude něco úplně jiného. A s těmi daty je to vlastně úplně stejné. Oni možná mohou být data uživatelů, amerických uživatelů samozřejmě, protože Spojeným státům nejde o nic jiného, než jejich americké občany. Oni pro zbytek světa, jim je to úplně jedno, stejně jako jim je úplně jedno, jestli je TikTok bezpečný nebo nebezpečný pro děti. Tak tyhle ty data sice mohou být umístěna vlastně v databázích Oráklu, v těch klaudech, který ten Oracle má přímo na území Spojených států, ale e, nic nebude bránit tomu, aby ta aplikace, která v okamžiku, kdy ji používáte, sice ty data odesílala do té e, vlastně vyžádané, e, bezpečné oráklovské databáze, ale zároveň s tím si ty data nějakým způsobem zpracovávala a něco z toho odesílala do Číny. E, jasně, e, asi by se na to jednoho dne přišlo, že dělá něco navíc, protože by někdo se věnoval tomu, že by vlastně kontroloval to, co ta aplikace dělá, co se komunikace týče. Ale ono je mnoho způsobů, jak tohle to zamaskovat, předělat, tak, aby se to velmi obtížně poznávalo a šifrovalo a aby se to nepřeposílalo někudy jinudy a když to budou jenom ty nejpodstatnější data, kdy vlastně ten vlastník bude chtít šmírovat nebo sledovat jenom konkrétního uživatele, ano, jednoho, jediného, nebo konkrétní skupinu uživatelů, tak vlastně bude velmi obtížné to odhalit, protože ten, kdo se to vydá odhalovat, nebude v té kontrolované, hlídané skupině a tím pádem se nedozví, že se děje vlastně něco nepravého. Já už jsem naznačil, že vlastně hlavní co tam jde jsou američtí občané, ale ta motivace Spojených států na jednu stranu je samozřejmě bezpečnost, což je logické, protože pokud by se TikTok rozšířil třeba právě v těch armádních nebo bezpečnostních složkách, tak by to bylo poměrně hodně komplikované a nebezpečné, ale součástí tohoto komplexu je to, že oni prostě mají obchodní válku s Čínou, nejenom úplně od doby Trumpa, ale ten to asi hodně, hodně vyšrouboval nahoru, Patří do toho i mimochodem všechno to okolo Huawei a toho, jestli je máme mít jejich zařízení někde v telekomunikacích v okamžiku, kdy vlastně jsou potenciálně stejně nebezpeční a rizikový, řekněme, jako TikTok, protože jakkoliv možná nic špatného v tuhle to nedělají, tak něco špatného jednoho dne dělat mohou. A důležité zdůraznit je, že součástí toho je poměrně zásadní konkurenční válka Facebooku, dnes už Meta, Právě s TikTokem, protože pro Marka Zuckerberga, pardon, začínám nějak chraptět, je právě TikTok tou nejvíc nebezpečnou a ohrožující společností. Tím, že přesáhl Instagram, tím, že ohrožuje vlastně celek, jako metu, jako takovou tím, jak rychle dokáže TikTok reagovat, jak dokázal vymyslet nové algoritmy, které vyhovují zejména těm mladým a řekněme o něco méně mladým. A Facebook se nedokázal za celou dobu tomu přizpůsobit, byť třeba do Instagramu okopíroval prakticky s velmi malým spožděním Reels, prostě ty krátká videa a všechny ty funkčnosti, které v tom jsou, jenom, že mezi tím TikTok to posunul zase o úroveň dál, tak vlastně pro Marka Zuckerberga je hrozně zajímavé, aby TikTok byl zakázán nebo omezován. Ukázalo se to i v Indii, poté, jak už jsem říkal, tam zakázali kompletně TikTok, tak se to stalo zásadní spruhou pro Instagram, protože ten byl jeho jedinou logickou nejbližší náhradou. My samozřejmě v Indii se ještě objevily nějaké další sociální sítě, které na tom vydělali, takové, které u nás možná ani nemáme, ale pro Instagram to tam tehdy bylo poměrně zásadní výhodou. Takže kdybychom si představili, že by vyšel ten Trumpův zákaz, ve Spojených státech, kde TikTok má poměrně zásadní množství uživatelů, tak ti uživatelé by asi přešli kam jinam, než v tu chvíli na Instagram, protože nikdo jiný nic podobného nenabízí. Podobného, co se týče funkčnosti, alespoň v oblasti videí. Takže si můžete být jisti tím, že Mark Zuckerberg a jeho lobbysti dělají maximum pro to, aby vlastně ten TikTok byl zakázaný nebo nějakým způsobem omezený. Mně osobně na tom trošičku vadí to, a dneska jsem to zmínil jenom velmi okrajově, že tam vůbec, ale vůbec nejde o bezpečnost dětí a vůbec, vůbec prakticky nejde o soukromí obyčejných uživatelů. Přitom právě ta bezpečnost dětí u TikToku je jedním, jedním z největších problémů, který tam vedle toho čínského vlastníka existuje, protože TikToku dlouhodobě bylo jedno prostě co ten dětem ukazuje, jestli jim ukazuje fake news, dezinformace, jestli jim ukazuje videa ze sebepoškozování, jestli tam dává možnost prostě propagovat věci, které mohou vét k sebevraždám nebo které mohou ohrožovat zdraví. Bylo mu to úplně, ale úplně jedno. S postupně tím vznikajícím tlakem, hrozbou zákazu, protože oni to používají jako jeden z argumentů, ale skutečně o to tam nejde, tak oni samozřejmě začali na to reagovat a, a jako snaží se nějakým způsobem v tom, řekněme, bruslit, aby, aby prostě to pro ně nebylo tak zásadní hrozbou, ale nemůžete čekat, že nějaký čínský vlastník bude v jednotlivých zemích a třeba zejména v Česku řešit, vlastně, co tam je za škodlivý obsah. A přitom právě o bezpečnost dětí by tam také mělo v jednom z těch důležitých kroků jít. Zatím to teda zůstává klasicky na nás a na rodičích, což opět klasicky selhává, protože někdo z rodičů nebo většina z rodičů prakticky není schopna vůbec pochopit, co se na TikToku odehrává, jakým způsobem to tam funguje. Takže dneska jste zjistili, proč je zrovna v Médiích a v kurzu si povídat o TikToku, jestli se domníváte, že ho jednoho dne někdo ve Spojených státech zakáže, tak já si třeba myslím, že k tomu nikdy nedojde, protože je to prostě příliš velké a zásadní rozhodnutí a druhou stranu asi by bylo zajímavé to docela sledovat a vidět, jak to dopadne. Připomenu, poslouchali jste, pokud se nepletu, 19. týden poslouchání, najdete ho na podcastových platformách, můžete ho zasledovat tam, pokud podcastové platformy jako Spotify, Apple, Google, já nevím, co ještě používáte. Ideálně si prostě přihlásit odběr na Substacku, protože vás to upozorní na nové vydání a můžete si ho tam tady poslechnout a zároveň vás to bude upozorňovat na nedělní souhorn a nějaký ten další extra obsah, který vlastně týden pravidelně pravidelně vydává a není ho málo. Tenhle ten díl na Substacku obsahuje ještě další užitečné věci k prostudování, takže doporučím, abyste se tam koukli. Je tam i povídání v češtině o tom, jak nastavit soukromí. A jsou tam dva předchozí podcasty týdne, které se ku podivu TikToku věnovaly. Jak je vidět, tak asi je to věc poměrně zásadní. Protože, když už se tomu věnují po třetí, tak na tom asi něco bude. A dozvíte se tam i zajímavý článek z Nautilusu, jak TikTok ovlivňuje duševní zdraví. Podotýkám, že to neplatí jen pro TikTok, ale obecně i pro sociální sítě. A tradičně jsme okolo 15 minut, protože tenhle podcast zázračně vychází na plus minus 4 hodinu. A já vám moc děkuju za poslouchání a za týden zase naslyšenou.